0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa 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 min wa min wa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad kama ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil in alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk sama-sama ngaji kitab Sittud Durar min Usuli Ahlin Atsar. Pada malam ini kita masih membahas prinsip yang kedua. Yaitu At-Tari Wahidun wa Jalan, hanya ada satu jalan keselamatan itu Kemarin kita sudah membahas sebagian dari judul ini Sampai halaman 87 ya Kita akan lanjut pada halaman yang sama Bagian terakhir ya, paragraf terakhir Yaitu dari kata-kata ibnu Battah ibnu Battah ini seorang ulama Menulis kitab judulnya Al-Ibana Dalam kitab Al-Ibana itu beliau mengatakan Tentang penjelasan Sebab ya, Kenapa para ulama salaf dulu ya, Mereka berada di atas akidah yang satu Bintu Batuah menjelaskan itu Jadi dulu Para ulama salaf Mereka berada di atas akidah yang satu Kata beliau Fala miyajal as-sadrul awwalu ala jami'an senantiasa orang-orang terdahulu ya yang hidup di masa-masa awal mereka berada di atas akidah ini ya, semuanya ala ulfatil qulu al hati mereka bersatu satu mazhab juga apa itu kitabullah ya Ismatuhun. kitab Allah atau Al-Qur'anlah yang menjadi pengikat mereka yang mempersatukan mereka Wasunnatul mustofa imamuhum Dan sunnah Nabi Muhammad al-Mustafa sebagai imamnya, pemimpinnya. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat yang lain kecuali Quran dan sunnah. Dan mereka tidak bersandar kepada al-ahwanya, awal nafsu. Dan begitulah seterusnya manusia yang hidup di zaman-zaman awal ya, Senantiasa kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Kalau ada orang ngomong begini begitu, kembali kepada Quran dan sunnah. Jadi mereka hatinya berada di bawah perlindungan Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jiwa mereka terkendali oleh Allah sehingga mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Itu yang digambarkan oleh Ibnu Battah ya, tentang keadaan orang-orang yang hidup di zaman awal-awal Islam, yaitu para sahabat dan tabiin serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka benar kata kata Syekh Ramdhani. Abdul Malik Ramdhani. beliau bilang. Benarlah apa yang dikatakan oleh bin Battah. Bahwasannya agama Allah itu satu. Tidak terpecah-pecah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nisaat 82. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu pihi ikhtilafan kathira. Seandainya bukan dari sisi Allah. Agama ini Atau Quran ini Maka disayang Mereka akan menemukan di dalamnya banyak sekali perselisihan Ikhtilafan kasfira. Tapi karena Al-Quran ini dari Allah, agama ini dari Allah Tidak ada perselisihan, artinya satu Yaitu dasarnya Quran gitu ya. nah. nah jalan ini Yang kita seru orang-orang Untuk kembali kepada jalan ini Merupakan jalan yang paling jelas jalan yang paling sempurna. Jalan yang tidak membutuhkan jalan lain. Maka Al-Irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat bersih, sangat jelas maksudnya, sangat putih. La iluha kana hariha, Malamnya bagaikan siangnya. La di anha illa halikun. Tidaklah ada yang menyimpang setelahku. Nah, dari petunjuk ini. Kecuali dia pas binasa. Nah, itu sekalian jadi. Rasul menegaskan. bahwa oh, semua. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Semua sudah terang. Semua sudah jelas. Sudah. Sempurna. Jadi nggak perlu lagi ada. tambahan karena udah jelaskan sama oleh nabi sampai-sampai malamnya itu seperti siang saking jelasnya ajaran nabi saking jelasnya bahkan malam pun seperti siang ini bahasa kiasannya dari nabi SAW. saking jelas maka kalau ada orang kok menyelisihi apa yang diajarkan oleh nabi tidak ada kecuali dia pasti binasa kalau oh, dia menyimpang karena nabi udah jelaskan semua cara sholat dijelasin clear cara haji, cara zakat, cara ibadah, cara bermuamalah, ya, bermunakah, menikah, berbisnis, semua dijelaskan jelaskan. Apa yang belum dijelaskan oleh Nabi, semua dijelaskan. Nah ini uh, ikhlas sekalian. Azanillahul Wajahumajm'aain. Nah maka apabila ada orang berusaha untuk menyempurnakan apa yang sudah di Ajarkan oleh Nabi Ada orang berusaha untuk Menghiasi Padahal Nabi tidak pernah melakukannya Dan tidak pula para sahabat beliau Sesungguhnya Dia ini Sedang menempuh jalan Atau menuju ke Audiyati al-mahalik Lembah-lembah ke binasaan Ada orang oh ini kurang nih Oh ini Perlu ditambahi. Oh ini belum sempurna Dan seterusnya. Nah, maka orang-orang seperti ini. Padahal apa yang dilakukannya tidak pernah lakukan Nabi. Lalu dianggap oleh oleh mereka sebagai penyempurna. Dianggap uh, untuk agar agama ini lebih indah. Dan seterusnya. Maka orang itu dari sesungguhnya sedang menempuh ke lembah kebinasaan. Nah inilah yang kemudian oleh Nabi disebut dengan al-bid'atul dolalah. Bid'ah yang menye menyesatkan Ya sekali ya jadi apa yang dikatakan dalam paragraf ini udah agama itu nggak usah ditambah tambahi, tidak usah disempurnakan nah, pokoknya ikut aja apa yang dilakukan nabi ikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat nabi yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ketika kita nambah-nambahi hadis nah itulah sesungguhnya kita sedang membunuh diri kita sendiri ya membinasakan diri kita sendiri salafus Oleh karenanya para ulama salafus sahli itu sangat keras ya. pengingkaran mereka, yaitu orang-orang yang menambah-nambah dan memasukkan akal pikiran mereka dalam agama. Mereka sangat mengingkari perbuatan. Kalau ada orang. Kok nambah-nambahi. Atau memasuk-masukkan. Pikiran perikian mereka. Oh ini kurang ini. Oh ini misal. Buh, ini kurang seru nih. Kalau nggak ada peringatan maulid nabi misalnya. Ini harus ada biar. Biar rame. Biar siarnya. Wah kemana-mana gitu ya. Misal kan. Ada orang mengatakan seperti itu. Nah. Iman sekalian, apakah ini diajarkan oleh Nabi atau tidak misalnya? Kumpul-kumpul ya, sambil mungkin ada makanan di situ, ya mungkin ada ceramah, mungkin ada bacaan-bacaan salawat, ada zikir dan seterusnya dalam rangka apa? Muzakaratu Maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Padahal, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga oleh para para sahabat. Apalagi ada orang ini, ibadah yang mulia. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah s.a.w. Padahal siapa yang tidak atau mempertanyakan acara maulid Nabi, berarti dia tidak cinta kepada Nabi ya Wasallam. Ada orang mau begitu kan? Wah, karena dia cinta. Dari mana? Soal mahabah, soal cinta sudah diajarin semua. Kalau kita cinta ama Nabi ya ikuti Nabi. Justru ketika kita mengadakan hal-hal baru, Nabi dan para Sahabat tidak pernah melakukannya, itu bukan cinta namanya, menentang Nabi namanya. Orang yang seperti ini sesungguhnya tadi dia sedang menuju kepada lebah kebinasaan. Di sini sebutkan contoh bagaimana kerasnya para ulama Salafus Saleh, para Sahabat maksudnya terhadap orang-orang yang Mencoba memasukkan akal pikiran mereka Untuk agama ini Atau orang-orang yang Mau menambah nabahi Umar bin Khattab Beliau mengatakan Iyakum Wa mujalasakar ashabir ra'i Jauhilah oleh kalian Bergaul dengan Orang-orang yang Mendahulukan akal Orang-orang ya, yang mengandalkan akal pikiran Jauhi. فَإِنَّهُمْ أَعْدَعُ السُّنَّةِ Karena mereka ini musuh-musuh sunnah. أَعْيَكْهُمُ السُّنَّةُ أَنْ Mereka ini lemah dalam menjaga sunnah. Mereka melupakan sunnah. Mereka menyepelekan sunnah. Menyepelekan hadis-hadis Nabi SAW. Nah. Dan, itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyepelekan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka ditanya amalayak namun ya, tentang sesuatu yang mereka mengerti pastahyu ayakulu la Mereka malu mengatakan saya enggak tahu. Nah, mereka malu. Saya mengatakan tidak tahu. Nah, kemudian Fa'abtahu akhirnya mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka, dengan pendapat mereka sendiri tidak merujuk kepada Quran dan Sunnah. Maka akhirnya faudahlu mereka sesat, wahaudahlu menyesatkan kafiran. banyak orang sesat. Dan mereka juga menyesatkan dari jalan yang lurus. Inna nabi yakum sesungguhnya nabi kalian kata Umar lam Allahu hatta tidaklah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ya, Allah mencukupkan Nabi dengan wahyu dan tidak butuh kepada akal pikiran. Udah clear semua. Ada dalam wahyu. Lalu Umar akhirnya mengatakan. Walau kanal rakyu awla minas sunnah. Seandainya pikiran kita, akal kita ini lebih utama daripada sunnah. Lakana batinul kufayni awla bilmashi min zahirihimah. Maka nisjaya bagian bawah kedua sepatu. Itu lebih utama untuk diusap daripada pung, punggungnya. Ini hampir sama dengan kata-kata Ali. Ali juga pernah mengatakan. la karena dinu bil-akli. Seandainya agama ini dengan akal. Lagana asfalah al-khafi ahakku bil-masyid min zahriha. Bagian bawah sepatu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Ini maksudnya apa? Maskul Kufayn ya. Maskul Pernah kan? Belajar ya kita tentang ini. Jadi waktu kita pakai sepatu lalu safar, mau wudu boleh tidak perlu buka sepatu cukup diusap. Yang diusap atasnya, bawahnya. Yang diusap atasnya atau atas sepatu atau bawah sepatu? Atas ya? Atasnya. Nah kalau menurut akal atas atau bawah? Harusnya bawah yang kotor bawah lakuin yang diusap yang atas. Nah. Oleh karenanya agama ini bukan pakai akal tapi pakai wah? wahyu. Menurut akal nggak rasional nabi tihaki, nabi. Masa yang kotor mau aku yang nggak atas nggak masuk akal. Ah ini nggak masuk akal. Gitu. Nah ini jadi Ubaidillah Khattab ingin menegaskan agama ini pakai wahyu, agama ini pakai sunnah bukan pakai akal. Jadi gak usah ngakal-ngakalin agama. Udah clear semuanya. Gak usah oh ini begini. Udah. Tembali saja kepada hadis selesai. Udah diajarkan semua. Malamnya bagikan semua. Udah clear semua. Nah ini ikhlas kalian. Jadi kalau orang repot muter sana muter sini. Untuk membenarkan apa yang diamalkannya. Udah cari adanya hadisnya gak ada. Kata ulama begini ini. Kata, ulama itu kata-katanya kalau bertentangan dengan sunnah tinggalin. Meskipun seribu ulama yang bilang. Kalau apa yang dikatakan mereka bertentangan dengan dalil, tinggalin, selesai. Agama itu sangat mudah, gampang sekali. Nah. Mari kita lihat lagi. Maka wazali kali annadim Yang demikian itu karena agama ini dasarnya adalah itibat, ngikutin mudah, bukan membuat buat, bukan istirah, bukan menciptakan yang baru. Maka akal pikiran kita ini pada umumnya majmum tercelah. min layah tadi karena kebanyakan urusan agama ini tidak ditunjuki oleh akal sendiri. Ya. Artinya akal butuh dalil. apalagi bahwasanya akal ini bertingkat-tingkat. dalam mengetahui ajaran agama ini nah, dan dalam apa wabil muqcirat tiviha waraqi dan muqcirat itu ya pengaruhnya akal atau yang ditujuki oleh akal dalam perkara perkara agama madu tetapi kadang-kadang akal juga dipuji kadang-kadang kapan ketika sesuai dengan dalil. Akal ini akan dipuji ketika sesuai dengan dengan dalil. Nah, itu ikhlas kalian Azanillahu Nah, kemudian, nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u Ikutilah, ittiba'lah kalian. Ittiba' kepada apa maksudnya? Ittiba' kepada Rab, rasul. Walata jangan membuat perkara-perkara baru, jangan berbuat bid'ah. Sudah cukup ya bagi kalian faqad kufitum bil Nah, hendaklah kalian mengikuti orang-orang al itu maksud orang-orang terdahulu, salafus salih itu kalau dalam bahasa sekarang disebut kuno ya. Kuno itu kan dulu, klasik. Jadi, udah ikuti aja. Sahabat ikuti para tabi'in. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar mengatakan setiap perkara baru dalam agama itu sesat walau وإن راى meskipun orang-orang menganggap itu bah, baik. Ada enggak dalam agama orang menganggap baik padahal itu enggak ada dasarnya dalam dalam agama? Ada kan? Dan meskipun tadi 1000 orang ini baik oh ini, bagus ini untuk si ini untuk begini. itu. meskipun 1000 orang, banyak orang mengatakan itu baik. Yang namanya bid'ah tetap buruk. Maka nggak ada itu bid'ah hasanah tuh nggak ada dalam urusan agama enggak ada. Karena ada tuh orang kata bid'ah hasanah. Enggak ada. Kalau dalam urusan dunia mungkin iya, tapi agama, ketika kita bicara urusan agama nggak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah alatun, semua sesat. Itu kata Abdullah bin Umar. Kullu bid'atin dola wa idra'ah suhasana. Nah, ini. Ikhwas taliyan. A'azan wa wa'iyyakum hajumahin. Nah lalu. Saya akan menjelaskan kata saya Ramdhani. Tentang pengaruh bid'ah. Ya, dalam merintangi jalan seseorang. Ya, orang yang sedang berusaha untuk menuju jalan yang lurus. Maka saya akan sebutkan. Asar. Dari Abdullah bin Abbas Fizalika dalam perkara tersebut. Yang menunjukkan luasnya ilmu para sahabat. Diceritakan dari Utsman bin Hadir. Kalau dia mengatakan. Satu kali aku masuk ke rumahnya Abdullah bin Abbas. Lalu aku mengatakan. Wasiatilah. Nasihatilah aku. Baik kata Abdullah bin Naam. Abdullah bin Naam. Ya baik. Saya akan nasihati kamu. Apa nasihatnya? Alayka bitakullah. wal listiqamah. wal asar. Wattabi' walatabtali'i. Itu nasihatnya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Istiqomah apa maksudnya? Senantiasa berpegang teguh kepada sun. Sunnah. Itu yang maksud Jadi jangan, ya kemana-mana, udah ikuti saja Sunnah. Nah, itu kata Abu Bin Abbas. Istiqomah. Wal asar mengikuti asar. It tadi dan jangan berbuat bin bidah, jangan membuat hal baru. Udah ikuti sunnah. Nah, itu. Oleh karenanya kustalian, ini tentu menuntut kita untuk banyak belajar tentang sunnah, ya kan? Belajar tentang hadis supaya kita ngerti. berusaha ini ada nggak sih dalilnya? Oh ini ada nggak sih? Penjelasannya alquran sunnah. Kalau nggak ada sudah. Oh katanya koala pulan bin pulan rahimahullah fi kitabih ada dan kada. Kadapulun bin pulan, "Anna hadza hasanan, anna hadza thayyibun, anna hadza mustahabun" seterusnya. Oh, kata si kesimpulan bin pulan ini baik, oh ini sunnah, ini dianjurkan. Tapi enggak ada dalil? Ah, sudah. Kalau enggak ada dalil, selesai. Tidak perlu diikuti karena itu berarti al ib tidak itu yang dimaksud. Nah, lalu dijelaskan oleh Syaikhul Malik, ya. al jazairi kata beliau, "Coba renungkan" Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tadi? Maka apa yang dikatakannya itu mengumpulkan dua perkara penting. Tadi alaika bitakwallah. Satu. Takwa kepada Allah maksudnya apa? Maksudnya adalah ikhlas. Kenapa diartikan ikhlas? Karena dia diikuti dengan itibat. Ikhlas, itibat. Maka syarat amal diterima itu ada dua kan? Ikhlas dan itibat. Maka maksud bitakwallah itu alaika bin ikhlas. Wal istiqamah wal asar Nah yang kedua itibah Itulah yang Makna itiba itu adalah asirat al-mustaqim Jalan lurus itu adalah itiba itu Kemudian Harzarahu <tuh> mimma ya> yudadu Abdullah bin Abbas Memberikan peringatan kepada Siapa tadi? Kepada sahabatnya yang minta nasihat kepada beliau, yaitu Utsman bin Hadir tadi, mengingatkan Yudhohudzalika yang Berkebalikan dengan itibar alawahu albidah yaitu bidah. Jadi Abu eh, Abdullah bin Abbas tadi kan mengatakan watabi walarta nah itu mengingatkan tentang jangan bidah. Beginilah ya, amatu kalami jami'an ma'nian anil an wijazatihi Demikianlah kebanyakan perkataan para para ulama salaf ya. Jadi ringkas padat. Ringkas dan padat tadi. Hampir sama rata itu kan? Abdullah bin Mas'ud ittabi'u Abdullah bin Umar bilang apa? Kullu bid'atin dola'lah wa'in ru'ahannasuh hasan. Lalu, Abdullah bin Abbas bilang apa? Alaika bid'atullah wal-listiqamah wal-asar. Ittabi' wala tabetadi. Sama kata-katanya. Jangan bid'ah intinya. Tapi, herannya, ada sebagian orang alergi dengan kata-kata bid'ah. Ada gak? Banyak. Kalau dibilang bid'ah, ah, bid'ah, ah, bid'ah, bid'ah. Dari dulu sahabat tidak mau mengisahannya. Coba ini aja tiga lihat semua bilang pada tabtadeeoh. Jadi kata bahkan Nabi sendiri bilang inna bidah. Nabi yang bilang kan kenapa kok ada orang benci betul mendengar kata-kata bidah? Anda pernah menemukan orang seperti itu? Pernah kan? Dia sangat panas kayak apa gitu kalau dengar kata bidah itu malah ya dan Itu gak tergantung pendidikannya tinggi atau rendah. Bahkan yang udah profesor dokter pun itu ada orang yang ketika mendengar kata bid'ah langsung telinganya merah. nggak senang. Itu ada orang seperti itu. Nah, ikhwan sekalian padahal kata bid'ah itu udah disebutkan dari dulu bahkan oleh nabi sendiri. Maka saya pernah berdebat ya dengan seseorang... Di grup Usab gitu ya Ini umum siapa yang masukin Yang dimasukin oleh si adminnya ini Orang-orang ya yang menurut dia Ustadz begitu ya Ada orang yang dianggap kiai oleh dia Tinggalnya di Jawa Timur nah, Terus ada Si admin ini posting tentang Sesuatu yang disitu ada kalimat Kata-kata bidah ini bidah ini bidah bida. Terus si kiai ini nggak senang nah, Dia bantau Bud'ah, bid'ah, bud'ah, bid'ah Gak usah sering-sering bilang bid'ah lah Lalu saya bilang, lah kenapa nggak boleh Bukankah bid'ah itu dari dulu udah Ada, bahkan Nabi sendiri bilang Bid'ah itu ada. Lalu dia mutap, yang hutip ya, Pendapat ini itu, disebutkan dalam kitab ini itu nah, Kebetulan kitab yang dia punya Saya juga punya Saya bilang, pak kitab yang panjanganan punya itu Dikritik oleh kitab, ini kitabnya Saya kopi kitabnya saya foto covernya, baca juga yang ini jangan hanya baca itu saya bilang nah akhirnya dia wah saya kalau ketemu jenengan langsung secara fisik saya akan peluk jenengan nah kata si kiai itu ya ya udah mak mak maksud saya tadi nggak usah alergi dengan kata-kata kita kalau toh memang tidak diajarkan nabi ya itu kita kalau kita nggak senang berarti kita nggak senang dengan mengikuti nabi kan begitu nah ini gampang sekali sebenarnya ini ya ihsan kalian nah kemudian wakat kana salafus man dulu para salafus maksudnya para sahabat sangat keras kepada orang-orang yang apa bersandar kepada kata-kata tokoh Para sahabat dulu sangat keras kepada orang-orang yang mencari pembenaran dengan kata-kata tokoh mereka dalam rangka apa? Untuk menentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang, kok dia mengutip pendapat Pulan bin Pulan, pendapat ulama Pulan bin Pulan, pendapat Kiai Pulan bin Pulan? Padahal yang dikatakan mereka semua Bertentangan dengan Sunnah Rasul Dengan amalan Rasul Dengan perkataan Rasul nah, Maka marah betul Ulama-ulama salat terdahulu Meskipun tokoh-tokoh yang dimaksud Adalah orang yang mulia Orang yang dihormati Orang yang disegani Meskipun demikian keadaan mereka Kalau apa yang mereka katakan Bertentangan dengan dalil Maka akan marah Para sahabat dulu marah. Nah, diceritakan di sini. Nah, lalu sebelum sebelum diceritakan bagaimana marahnya sahabat ya. Kalau ada orang, oh kata ini begini, kata ini begini. Padahal hadis sudah jelas. Sahabat marah betul itu. Nah, lalu saya Abu Malik, ya, ya, Abdul Malik, Ramdani, Al Jazari dia mengatakan memang tidak dilakukan lagi bahwa. Menunjukkan adab etika ya. Kepada ahlul ilmi Kepada para ulama Mencintai mereka Mendahulukan perkataan mereka Daripada perkataan orang-orang setelah mereka nah. Itu Mendahulukan pendapat mereka Daripada selain mereka Maksudnya Mendahulukan pendapat para ulama Daripada pendapat Orang-orang yang bukan ulama Betul ini perkara penting Mencintai ulama penting, mendahulukan perkataan mereka dibanding perkataan orang yang bukan ulama itu penting, itu tidak bisa diingkari. Menauladinya mereka, mengambil ushul, mengambil teladan dari mereka itu penting. Tapi ini satu per, satu hal, satu hal. Watqadhi Munas minal ini ba'da akhar. Sebaliknya, mendahulukan dalil. Ya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah dari dua itu, Ini perkara yang lain Yang berbeda Artinya gini Meskipun ada ulama alim Saleh disegani banyak orang Santrinya banyak Bahkan Kontribusinya besar Kita harus hormati Mereka itu Para ulama tersebut Kita harus mengambil teladan Dari mereka Kita harus dahulukan perkataan mereka Dibanding yang lain, yang bukan ulama Tapi kalau udah berhadapan dengan dalil Lain lagi, itu maksudnya Iya, jika apa yang mereka katakan sesuai dalil Kita terima Kalau ternyata yang dikatakan si tokoh besar Tokoh terhormat ini Bertentangan dengan dalil, ya kita tolak Karena lain dalil Ngikuti sunnah, itu yang harus Karena ulama itu bisa benar, -benar bisa Bisa salah ngikuti dalim jelas perintahnya. Apa yang datang dari nabi ambil. Dan apa yang dilarang oleh nabi tinggalkan. Selesai. Ayat itu udah menghabisi semua, ya, memukul ya, habis orang-orang yang berusaha mendahulukan perkataan orang alim daripada nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu diceritakan di sini. Pernah terjadi ya semacam dialog antara Abdullah bin Awwaab Abbas dengan Urwah. Ini uh, mereka berdebat dalam satu perkara. Ya. Kata Urwah, "Celakalah engkau wahai Abdullah bin Abbas, wahai hak, allal tanas, kamu telah menyesatkan banyak orang." Kenapa Abdullah bin Abbas dituduh telah menyesatkan banyak orang? Karena dia Abdul Abbas menganggap bahwa umroh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah itu nggak ada masalah, boleh silahkan diperintah boleh. Tanggal 10 Zulhijjah itu kan masih bulan Haji, masih musim Haji. Haji kan tanggal 8, tanggal 8, tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, nanti tanggal 10 di Musdalifah. Ya. Itu masih proses aja belum selesai. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan boleh umrah. Boleh umrah. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak sedang haji. Umrah itu kan hanya sa'atowab. Sa'i. Dari bukit sopa ke bukit marwan. Tujuh kali. Lalu kemudian tahalil selesai. Nah ini tanggal sepuluh. Masih di tengah-tengah. Proses ibadah haji, kok dibolehkan Umrah, itu kata Urwah Kamu sudah menyesatkan banyak orang ini Tidak ada Umrah Ya diantara tanggal 9 sampai tahap 13 13 dunia itu Tidak ada Umrah Nah, lalu Abdul bin Abbas Ya Urai, wahai Ini untuk menganggap Apa ya, Urai itu Apa namanya, ini namanya Srigwah tasgiri ya sego tasghir itu fungsinya ya urai urai itu untuk apa namanya uh, dalam tanda kutip menganggap remeh, menganggap kecil gitu ya. Urai, urai. Jundun jadi Junaid, tentara kecil. Bisa itu kalimat pujian, bisa kalimat celaan sebenarnya. Nah, Abdullah bin Abbas mencela Urwah, ya urai Pasal umat, coba nah tanya kamu kepada Ibumu itu Eh, si Urwa bilang Urwa bilang, fa inna Bakrin wa Umar lam yakula Dalika, sesungguhnya Abu Bakar Umar tidak pernah Mengatakan, bolehnya berumroh Pada tanggal 10 bulan Zul Hijjah Itu kata siapa? Kata Urwa, kata Urwa. Nah, lalu Urwa mengatakan ma'alam bi birasulillahi Sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar itu lebih tahu tentang kehidupan Rasul lebih tahu apa yang dilakukan oleh Rasul lebih ngerti apa yang dikatakan oleh Rasul dan lebih ibtibat kepada Rasul daripada engkau wahai Abdullah bin Abbas jadi dalam hal ini Urwah ingin membandingkan pendapat Abdullah bin Abbas dengan pendapat Abu Bakar dan Umar dan gitu Lalu beliau menegaskan, peruah menegaskan, Abu Bakar Umar ini lebih utama dari Ente. Karena lebih dekat kepada Nabi. Lebih ngerti tentang Nabi. Laku Ente yang tidak lebih tahu dari mereka bilang, oleh Umrah tanggal 10 Zuhidnya. Lalu, apa kata Abdullah bin Abbas? Apakah kamu datangkan seperti ini? Ya, kami datang dengan perkataan Nabi. Sedangkan kalian datang dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Abu Umar. Kan tadi ngotot urwah kan? Umar sama Abu Bakar tidak pernah mengatakan bolehnya Umrah di tanggal 10 Zul Ijah. Celakalah engkau. Apakah ya pendapat tokoh tadi. Yang akan engkau pilih apa. Atau kitab Allah. Dan atau sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. wa ummati, ummatihi Ini jadi marah Abdullah bin Abbas ketika dibenturkan apa yang dibolehkan oleh Nabi dengan apa yang dilarang oleh Abu Bakar dan Umar. Nabi membolehkan. Udah selesai. Meskipun Abu Bakar, Umar melarang, kalau Nabi boleh kan? Iya boleh. Itu padahal Abu Bakar, Umar kan orang terbaik. Nggak ada sahabat yang lebih baik daripada Umar, eh, Abu Bakar. Abu Bakar nomor satu. Abu Bakar nomor satu, maka ya, orang yang nomor satu saja kebaikannya dalam Islam setelahnya bahkan Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk surga setelah Nabi, ketika apa yang dikatakan oleh Abu Bakar bertentangan dengan Nabi, ya tinggalin. Gitu. Kalau Nabi nggak pernah melarang, Abu Bakar melarang, lah ngapain ikut Abu Bakar? Ikut saja Nabi. Itu maksudnya. Nah, maka marahlah Abdullah bin Abbas. radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu kalau sekarang ini di zaman sekarang ngapain pakai celana di atas mata kaki wong lihat raja salman aja Nggak nutupi mata kaki kan begitu emang lebih mulia mana ente sama raja salman kan orang sering berlogika seperti itu kan coba lihat raja salman aja kalau sholat tidak rapat fotonya di Ini kan ditunjukin. Emang ente sama Raja Salman hebatan siapa? Wah ente sholat mau rapat-rapat. Umur Raja Salman aja nggak rapat. Padahal Rasul nyuruh kita untuk sawu waru susu Luruskan, rapatkan soal kalian. Itu kata Nabi. Nah, praktek Raja Salman apa mau dibenturkan dengan perkataan Nabi? Kan nggak bisa. Nah ini kan ada orang begitu kan. Dalilnya adalah perilaku orang Arab. Nah itu nggak bisa Perilaku orang Arab itu ya, Bukan ukuran kebenaran Benarnya mana? Ya kalau apa yang dilakukan oleh orang Arab sesuai dengan Yang diajarkan Nabi itu yang benar Kalau gitu bukan hanya orang Arab Orang kampung pun Ya benar kalau sesuai dengan sunnah Nabi Tidak harus orang Arab ya. Orang peringgolayap pun Kalau apa yang dilakukannya sesuai dengan sunnah Nabi Ya itu benar tidak harus orang, orang. Nah sebaliknya jika yang dilakukan seseorang itu bertentangan sunnah Nabi meskipun orang Arab ia tetap salah meskipun dia seorang raja tetap salah. Nah, ini jadi itu banyak orang sekarang pakai logika begitu itu nah, itu nggak benar dia nggak paham nah, itu maka jalan keselamatan yang tempuh alus sunnah yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah kalau ada orang Mendahulukan perkataan seorang tokoh maka pasti akan dibantah. Hmm. Lalu dalam riwayat yang lain katakan, saya Aku melihat mereka akan binasa. Aku, aku berkatakan nabi wajakulunah Abu Bakar dan Umar. Aku bilang, tapi berkata begini. Tapi mereka bilang Abu Bakar dan Umar melarang. mau dibenturkan perkataan nabi dan Abu Bakar dan perkataan Umar? Seandainya betul Abu Bakar dan Umar melarang. Ya, tanggal 10 untuk umrah nggak boleh gitu ya. Seandainya betul ada orang Nabi tidak melarang Nabi membolehkan maka tetap perkataan Abu Bakar dan Umar harus diting ditinggalkan. Apalagi perkataan orang-orang zaman sekarang siapa misalnya. Nah kalau kita sebut gitu tokoh A tokoh B ustad A ustad B ya kalau yang diomongkan bertentangan dengan Quran Sunnah tinggalin. Nah itu. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ya. Betapa beliau tegas, kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Ayatnya kan juga jelas. Gimana ayatnya? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul, dan pemimpin kalian, ulama kalian, umarok kalian, ikutin. Tapi, fa'intana zatum fisyai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, apa kata kata Allah? Paruduhu ilallahi wa rasuli Kuda oh, kembali kepada kitab Al-Quran kepada Allah kembali kepada Rasulnya kepada Sunnah selesai itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oke okay, itu Allah katakan berkatalah saudur Rahman bin Hasan rahimahullah akibah hadal asar setelah mengutip tadi ya pendapat Abdullah bin Abbas dan dalam perkataan Abdullah bin Abbas itu Ada yang menunjukkan bahwa barang siapa yang sudah sampai kepadanya dalil tapi dia tidak mengambil dalil malah taklid kepada perkataan tokohnya, kepada perkataan pimpinannya, ulama alaihi taglil. maka wajib kita mengingkari orang tersebut dengan keras. Karena ad-dalil, karena dia menisali dalil. Oh, udah selesai. Itu ikhwas kalian ya. dalam tadi kembali ke kasus maulid itu kan ada teman-teman di grup satu grup whatsapp gitu ingin membenarkan mu oh, itu bagus salinan itu banyak pahalanya lalu dipostinglah tulisan orang ya tentang bagaimana perkataan para tokoh-tokoh tentang pentingnya maulid nabi nah. lalu gimana ya udah tinggal jawab ada nggak ada satupun di dalam perkataan yang panjang itu Nabi bersabda begini begini ya, sahabat ini mengatakan begini begini nggak ada itu semua perkataan orang-orang belakangan nah, lalu gimana ya udah dibantah saja ada nggak sahabat yang melakukan Abu Bakar Umar memperingati hari kelahiran Nabi ada nggak nggak ada Nabi sendiri nggak pernah nyuruh Udah selesai. Laukanah karyawan, la Begitu kaidahnya. Seandainya itu baik, pasti Nabi dan para sahabat akan lebih dulu melaku, melakukan. Tapi ya, enggak lakukan berarti itu nggak baik. Nah ini, itu yang maksudnya. Maka kita harus ingkari dengan keras karena mereka mendalili. dalil aywan ada juga orang berkata, wakat amat albalaw bihadil munkano, khususnya yang tasibu ilal ilmi. al al Kitab wa Sunnah. Rasul, wa Telah umum dengan kemungkaran ini, khususnya orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, lalu mereka menancapkan penghalang-penghalang bagi orang lain yang ingin mengambil dari kitaban dari asunnah. Mereka menghalangi orang-orang untuk mengikuti Rasul. Mereka menghalangi orang-orang untuk mengagungkan perintah dan larangan Rasul. Apa tuh kata orang-orang tersebut yang menghalang-halang itu? Mereka bilang apa? La yastadillu bil kitabi sunnati illal mujtahid. Wallijtihadu qadim koto'a. Kata mereka. Mengambil dari Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh katanya. Kita ini nggak boleh mengambil dari, dari Al-Quran dan sunnah. Kita dilarang. Kecuali kalau kita mujiz mujiz Kalau kita orang pintar gitu ya, mujiz itu kan syaratnya dia harus ngerti bahasa Arab, dia harus paham uh, tafsir ulumul Quran, fikih usul fikih, hadis usul uh, hadis, ya, dan seterusnya. Itu Nah jadi nggak boleh orang awam kayak kita ini ngambil dari Quran dan Yang boleh itu hanya al Sementara intihan sekarang udah putus. Jadi kalau ada orang mengklaim ini dari Quran dan Sunnah, itu pasti keliru. Nah, ini kan gak benar. Karena ikhtihad sudah sudah selesai, itu kata mereka. Nah, itu sesungguhnya kata-kata yang menghalang-halangi orang untuk mengambil dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan untuk beriktibar kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu dikatakan, dia mengatakan wa bil hadisi wa wa orang yang aku taklidi ini yang aku ikuti ini lebih paham darimu tentang hadis tentang nasih mansu misalnya kita kan berusaha mengutip dari al-quran dan hadis nabi lalu ada orang ingin bantah kita eh apa yang aku yakini ini dikatakan oleh orang yang lebih alim daripada ente Karena aku ini mengambil pendapat dari Kiai Pulan bin Punan. Santrinya banyak. Ente punya santri? Enggak. <tuk> enggak punya santri kok ente ngomong. Nah, ente itu enggak lebih tahu daripada dia tentang hadis dan nasib mensu. Udahlah. Enggak usah mutip Quran, mutip Sunnah. Nah, kan, ada enggak orang bilang begitu? Iya. Ah, ada orang bisa begitu. Bisa ah, misalnya, apa? Ente, ente enggak bisa baca kitab bundul. Kiaiku bisa baca kitab bundul. ente kok ngomong pakai dalil Quran dan sunnah ada ngomong, ada orang begitu itu enggak benar ukurannya bukan soal bisa baca kitab gunul atau tidak bisa baca gunul, tapi taat kepada Quran sunnah atau tidak, Kan gitu nah, tapi banyak orang yang begitu itu, sesungguhnya orang yang seperti itu, sedang menghalang-halangi kita dari mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan menghalangi kita dari beriktiba kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Sekalian. Dan banyak perkataan-perkataan. Yang sejenis dengan itu. Yang tujuannya adalah. Supaya kita meninggalkan. ittiba kepada Rasul. Padahal Rasul tidak pernah berbicara. Berdasarkan hawa nafsu. Nah. Lalu kenapa kita bersandar. Kepada orang. Man yajuju alaihi l kepada orang yang mungkin dia melakukan kesalahan, kekeliruan, atau yang lainnya dari para ulama, para aimmah yang yukalipuhu, yang menyelisihinya, dan mencegahnya dari berkata dengan dalil, wa min imamin illa ilmi tidak ada satupun imam, satupun ulama melainkan Bagi mereka hanya sebagian ilmu saja. Tidak ada satu ulama menguasai seluruh ilmu. Ada nggak? Ada nggak? Seorang ulama menguasai seluruh ilmu? Ada nggak? Nggak ada. Setiap ulama itu, dia mungkin menguasai satu perkara, tapi tidak tidak menguasai perkara yang yang nggak ada. Ulama yang menguasai seluruh ilmu. Oleh karenanya, yang namanya ulama, selain nabi itu mungkin bisa salah, mungkin bisa ke bisa keliru, tapi bisa juga benar. Tapi nabi. Nabi keliru enggak? Enggak. Kalau keliru langsung Allah luruskan. Nabi enggak pernah salah. Kalau salah diluruskan langsung Allah Allah. Ada jaminan, ada garansi. Nah, sedangkan ulama itu kemungkinan ada salahnya, kemungkinan ada benarnya. Oleh karenanya, masa kok kita mau ngikutin ulama yang kadang benar, kadang ada salahnya. Nah, maka wajib adalah al- Ala kulli dalil minal, min wa wassalam, maka yang wajib bagi setiap kita mukalap kita mukallaf, apabila sampai kepadanya dalil dari alquran kitab Allah dan sunnah rasulnya dan dia paham itu hendaklah dia berhenti di situ maksudnya ngikuti Quran dan sunnah dan beramal dengan Quran dan sunnah itu meskipun apa yang kita amalkan itu berselisihan dengan amalan kebanyakan oh, orang, nggak ada masalah. Yang penting kita ada dalilnya. Nah, itu ya. Misalnya kita berusaha nembukkan jenggot. Uhnt, so alim. Yang lain aja tuh usat ustadku kyaiku nggak ada yang berjenggot. Uh, ente malu Islam anjaram udah pakai jenggot katanya. Islam. Ada orang begini ya. Nah, eh. Soalim. Jenggot ini ada perintahnya, ada sunnahnya Afwan liha kata Rasul Lihara jenggotmu. Gak ada masalah, meskipun banyak orang Misalnya di kampung kita, atau di lingkungan kita Menyelisihi kita Nah itu, itu yang dimaksud Jadi, kalau udah sampai dalil Kepada kita, dari Al-Quran dan Sunnah Ikuti itu udah Meskipun orang banyak menyelisihi kita Itu Jadi itu misalnya, Jadi, penting sekali Kalau kita yang sama, ikuti Quran, ikuti sunnah soal ini celana cingkrang celana cingkrang kan banyak orang nggak setuju bahkan menteri agamanya bilang kalau ada PNS ASN pakai celana cingkrang keluar aja dari ASN kan begitu nah, banyak orang bilang gitu apa oh, celana cingkrang itu apa radikal begitu ya radikal atau bahasa lain ekstremis dan seterusnya intoleran seterusnya nah Orang yang memakai celana cingkrang di atas mata kaki itu ada dalilnya nggak? Ah, ada jelas, ada jelas. Nah, ada nggak ulama yang mengatakan memakai celana di atas mata kaki itu haram, makruh ada nggak? Ulama yang bilang itu ada nggak? Orang yang memakai celana di atas mata kaki itu makruh ada nggak? Nggak ada. Orang yang memakai celana di atas mata kaki itu haram nggak ada. Semua ulama sepakat, kalau ada orang pakai celana di atas mata kaki, itu sunnah. Dalilnya banyak sekali. Salah satunya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ma minal minal izari Jelas. Jadi apa yang ada di bawah mata kaki dari kain, maka dia ada di neraka. Lalu saya tanya lagi. Orang yang memakai celana di bawah mata kaki atau isbal, ada yang melarang atau tidak? Ada yang melarang atau tidak? Para ulama Memakai celana di bawah mata kaki Atau nama lainnya Isbal Ada yang melarang gak ulama? Ada nggak? Ada banyak ulama melarang Iyakum wal Isbal Fa'innal Isbala minal makhila kata Rasul Jauhi oleh kalian Isbal memakai celana di bawah mata kaki Karena itu bagian dari kesombongan Tapi ada nggak ulama yang membolehkan nggak apa-apa Pakai celana di bawah mata kaki yang penting tidak sombong, ada nggak? Ada kan? Nah, tapi kalau pakai celana di atas mata kaki, ada, para ulama bertentangan nggak? Ada yang berselisih nggak tentang bahwa itu adalah sunnah? Ada perselisihan nggak? Nggak ada. Tapi tentang kebolehan pakai celana di bawah mata kaki ada ada perselisihan tidak? Ada. mau ikut pendapat yang ada perselisihan atau ikut yang tidak ada perselisihan? Nah. <tuk> Al-khuruju minal minal khilaf mustahabun. Keluar dari perkara yang yang diperselisihkan itu yang terbaik, itu yang dianjurkan. Ngapain kita ikut sesuatu yang para ulama saja berselisih? Nah. <tuk> sebenarnya gampang sekali kalau artinya kalau udah sampai kepada kita dalil, udah ikuti. Enggak ada ada tuh ulama yang berselisih dalam soal Uh, menjauhi Isbal itu Tapi yang tetap Isbal Memang ada ulama yang membolehkan Tapi tidak sedikit yang mengharapkan Nah ini Itu contoh sederhana ya nah, Maka sampai-sampai Menteri agama dinasihati Belajar agama lagi lah belajar lagi, gitu, Supaya ngerti Jangan asal ngomong aja Nah ini ya Nah ini Jadi teman-teman sekalian Pada Paragraf ini Sheikh Abdul Malik Ramdhani Al-Jazairi Belum ingin tegaskan Betapa kita ini betul-betul Harus mengikuti dalil Dari kitab Allah dan sunnah rasulnya Amalkan itu sudah Walaupun mungkin orang menjauhi Tidak ada yang amalin Ya kita amalkan nah, Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf Ayat 3 mengatakan Ittabi'un Maunzila ilaykum yerabbikum ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian apa itu yang diturunkan dari Tuhan kalian kepada kalian Al Quran dan Sunnah Rasul itu juga dari Allah karena apa Rasul itu nggak ngomong pakai Hawal nasulayantiqo anil Hawa itu Allah sendiri bilang, Udah ikuti, itabi'u ikuti, ma'un zila ilaikum. Apa yang turun kepada kalian? ini Rabbikum dari Tuhan kalian. Walatat tabi'u min dunihi awliya'a. Dan jangan mengikuti para pemimpin-pemimpin. Ya, Kiai-kiai kalian, habib-habib kalian, ustad-ustad kalian, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. nggak usah diikuti. Itu kan, wala tabi'u min dunihi awliya'a. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin kalian Selain Allah dan Rasulnya Jangan diikuti kalau bertentangan Dengan dalil itu maksudnya Tapi kalau yang dikatakan oleh kiai kita, oleh Habib kita Oleh ulama kita, oleh usad kita Yang dikatakannya sesuai dengan Quran dan Sunnah Diikuti atau tidak? Ikuti Karena intinya mengikuti dalil atau tidak Tapi sedikit sekali diantara kalian yang Mengambil telah Pelajaran. al araf ayat 3. Nah. Kemudian dalam ayat yang lain. al ankabut ayat 51. Awalam yakfihim. Tidaklah cukup bagi mereka itu. Anna anzalna alaikal kitab. Yudzna Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau. wahai Muhammad al-kitab. Yang dibacakan kepada mereka. Inna fi Sesungguhnya dalam kitab tersebut. La ya Ada rahmat wa zikra. Likawmi yukminun Bagi orang-orang yang beriman Maka telah disebutkan Dulu ya Tentang ijma Kesepakatan para ulama Atas hal itu Atas pentingnya mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah Dan penjelasan bahwa Ngekor atau bertaklid Kalau orang taklid Laisa min ahlil ilmi Bukan termasuk oh, Ulama, kalau ada orang taklid itu Bukan orang yang berilmu Orang taklid itu Maka taklid itu mazmum Taklid dalam arti Nanti taklid itu macam-macam masalahnya Ada sebagian orang Mengatakan taklid itu Ya ibtiba Ada tuh. Dalam kitab Al-Waropat misalnya Kitab Usul Fikir ya. Beliau hanya meng mengkategorikan uh, Manusia itu dua Kalau enggak bukwalid, mujtahid Kalau enggak bukwalid, mujtahid Tapi dalam kitab uh, Apa itu Mabadi ul awali Yafi Kuaid al Wa usul al Bisa katakan Taklid beda dengan itiba Di atas itiba namanya ijtihad Jadi ada taklid, ibtiba, ijtihad Ada tiga tingkatan manusia Dilihat dari sudut pandang keilmuannya Yang terhebat Terbaik Tentu mudzahid. Nah, itu seperti ulama empat. Di bawah mereka ada itibat muttabi namanya. Mudah-mudahan kita termasuk muttabi. Muttabi itu orang yang menerima pendapat seseorang dan dia tahu dalilnya. Dan yang paling jelek adalah mukallid. Orang yang ngikutin pendapat orang. nggak ngerti dalilnya. Yang penting kalau udah kiai A yang ngomong. Wis. Ikutway. Pasti masuk melebu surga. Nah ini nggak benar. <tuh> itu taklid namanya. Nah, ini ya. Jadi orang yang taklid itu adalah bukan orang yang berilmu. Telah diceritakan juga bahwa Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya ya, telah bersepakat atas hal itu, berijma. Ijma sepakat tadi tentang pentingnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Nah, ايwas sekalian, azanillahu wa haykumul paragraf terakhir telah sampai kepada kita bagaimana para ulama salafus saleh Mengagungkan sunnah. Ya. Bahkan mereka. Annahum ya. kanu yu'riduna ala sa'ifimannya ruddu hadisa Rasulullah SAW. Yu'ridun itu. Menghunuskan pedang mereka. Kepada orang-orang yang berani menolak hadis Rasulullah Wasallam, Sebagaimana yang. Dilakukan oleh Al-Imam As-Syafi'i Rahimahullah. Waktu itu. Itu. Imam Asyafi'i berdebat dengan seorang tokoh namanya Basar Al-Muraisi. Basar Al-Muraisi ini adalah pengikut aliran Mu'tazilah. Ada perdebatan diantara mereka. Apa perdebatannya? Ya. Yaitu Imam Asyafi'i mengatakan, Quran ah itu boleh, Quran ah. Undian itu boleh, undian. Mengundi itu boleh. Tapi Basar Al-Muraisi bilang, ya. Qur'ah, Itu sama dengan judi Nah menurut si Al-Muraisi si Al-Qur'atu Kumar katanya Judi Sementara Imam As-Syafi'i mengatakan boleh Lalu Imam As-Syafi'i mengadukan si Bisir Al-Muraisi ini Kepada Hakim Al-Qadi namanya Abu Al-Bahtari Hakim yang Hakim ya, yang hidup di masa Imam As-Syafi'i Tugasnya Hakim itu kan Ya seperti di kita Kalau ada persoalan, perselisihan Lalu ya diputuskan yang satu mana yang benar Mana yang keliru kan Antara Imam Asyafi'i dengan Si Basar Al-Muraisi ini siapa yang benar Imam Asyafi'i mengatakan Mengundi ya, Itu nggak ada masalah Sedangkan menurut si Basar Al-Muraisi undian mengundi itu sama dengan juh, Judi nah. <tuh> Maka Imam Asyafi'i Melaporkan si Basar Al-Muraisi ini Supaya ditangkap ...oleh Abi Al-Bukhtari. Oleh Abu Al-Bukhtari. Nah. Si... Basa al pernah mengatakan kepada Al-Imam Al-Syafi'i... Ya, ...Aba Abdillah. Apa Abdillah nama panggil Imam Al-Syafi'i. Wahai Imam Al-Syafi'i. Hadha kumarun. Hadha kumarun. Ini adalah judi nih, Mengundi itu judi. Lalu aku datangi Abu Al-Bukhtari... Lalu aku katakan kepadanya, Sami itu almuraisi yakul aku mendengar Al-Muraisi mengatakan alkuratu kumar, kurai itu mengundi itu adalah bagian daripada judi. Lalu kalah ya Abu Abdullah. Nah. Lalu si Abu Al-Bukhari berkata, Wahai al Imam Mashabi Abu Abdullah, syahidun akhar. kamu hadirkan satu lagi saksi, ya, wahaktu, saya akan bunuh dia, saya akan penggal dia. Siapa yang akan dibunuh? Israel? murai si orang Mu'tajilah yang mengatakan katanya Quran itu kumar dalam jatuh katakan syahid akhar datangkan satu, saksi, satu lagi saksi datangkan maka saya akan angkat dia ya, ke kaki lalu akan saya salib dia ini ketegasan hadi namanya Abu Al-Bukhtari kepada Al-Imam As-Syafi'i Al ya. artinya apa yang dikatakan Imam As-Syafi'i benar yang dibantah oleh si Basar Bas Al-Muraisi itu keliru Kenapa? Karena dia bertentangan dengan Amal Nabi, perbuatan Nabi Nabi pernah nggak mengundi? Pernah Nabi itu kalau mau pergi kemana-mana ya, Isinya kan lebih dari satu Diundi itu, masukin nama-namanya Dikocok siapa yang keluar itu yang ikut Kan itu mengundi namanya, Quran namanya. Boleh nah, Atau antum misalnya Ya. Mengundi. Siapa yang dapat hadiah? Door prize? Ya. Diundi misalnya. Yang hadir pengajian akan dapat door prize. Maksudnya setiap orang yang hadir kajian di Jumat malam Sabtu dapat door prize. Gitu ya. nah. Diundi. Siapa yang keluar? Itu boleh nggak Boleh. Nah. Dan disebutkan di catatan kaki itu di bawah. Jadi kata Imran bin Husain dulu ada seseorang yang Coba nih, hadisnya lihat. Ini bukti bahwa Nabi pernah melakukan undian. Quran kata Emran Nur dulu ada seseorang, dia membebaskan enam orang budak. Sitata mamlukin, lahu inda mautihi. Dia punya enam orang budak, ketika dia mati, dia bebaskan semua, kan enamnya. Padahal nggak ada hartanya kecuali itu. Dia nggak punya apa-apa kecuali enam orang hamba saya, budak. Lam yakun malun Dia tidak punya harta kecuali budaknya yang enam itu. Nah harusnya kan bebas tuh kan harusnya. Tapi ini keliru orang ini keliru. Enggak boleh menghabiskan hartanya. Ya, sementara dia punya ahli waris. Udah dibebaskan ama nabi itu budak dipanggil lagi enam orang budak dipanggil lagi. Pada nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Membagi-bagi Enam orang budak itu menjadi Tiga kelompok, berarti satu kelompoknya berapa orang? Dua orang, dua orang Dua orang, jadi tiga kelompok Untuk apa? Untuk diundi Summa akra'abainahum Kemudian yang ketiga kelompok tadi Diundi Nah, nanti siapa yang keluar Namanya kan tiga kelompok Nah, misalnya kelompok Satu, dua, tiga Nanti kelompok mana yang keluar, itulah yang silahkan bebas. Yang nggak keluar, tetap jadi budak. Nah itu maksudnya. Maka diundilah oleh Nabi, ada yang keluar, dibebaskanlah dua orang, wa arqo arbaatan sementara yang empat orang tadi jadi budak lagi. Karena itu itulah harta peninggalan si orang yang mati itu. Sementara dia punya ahli waris. Waqalalahu Lalu dia berkata dengan kerasnya. Hadis riwayat imam muslim. Nah. Pertanyaannya. Rasul melakukan undian gak? Melakukan kan? Laku berani-beraninya si Bisar Al-Muraisi. Mengatakan bahwa Al-Qur'atu kumar katanya. Mengundi itu bagian daripada ju judi berarti Rasul di dong. Nah, maka perkataan si Bisar Al-Muraisi ini bertentangan dengan da dalil. Angkap. kata Abi Al-Muhtarih, hakimnya oke, okay. saya akan tangkap dan saya bunuh dia, syaratnya datang datangkan saksi satu lagi datangkan. Ayo nah, siapa ini diminta untuk selain engkau yang mendengar siapa lagi itu Panggil sini, ku tangkap, ku dia, ku bunuh dia. Nah, ini. Jadi saking tegasnya kalau ada orang kau berani menentang dalil, habisi. Dulu begitu, tangkap. Nah, saking kerasnya para ulama Bahwa oh, kita harus betul-betul berpegang teguh Kepada da, dalil Sekarang gimana sekarang <laughs> Justru yang berusaha keras pakai dalil Tangkap gitu ya sekarang nah, Habisi Nah ini kan ngaco ya. Ada Kiai bilang Misalnya ada MUI bilang Para pejabat haram Nggak boleh Ngucapin dengan salam-salam orang kafir Malah dibuli MUI sama si Abu Jundul itu ya Nah ini kan ngaco dia ya. kalian bukan Kiaiku katanya bukan ulamaku nah, itu ya nah ini nah orang orang seperti ini harus banyak dipanggil nih orang saksinya kan banyak banget itu ya saksinya tinggal cari aja di di Twitter itu kan oh uh, nah itu jadi walau bukti ah cuman hakimnya berani menangkap orang ini kan nah ini jadi dia ini kan banyak sekali menentang dalil banyak sekali menentang dalil. jadi saya kira ini terus kalian jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa kalau sudah ada dalil selesai sudah. nggak usah nengok sana, nengok sini ikutin Kalau kita belum paham tentang satu dalil, baru bagaimana kata para ulama tentang dalil itu. Ah selesai. Jadi, saya kira ini selesai sudah bab yang kedua. Insyaallah minggu depan kita masuk bab yang ketiga. Oh, Afwan, udah jam 11 enggak kerasa. <laughs> Jadi, cukup aja ya? ya? Ya, ini saya kira masih jam 10 tadinya. So, maaf enggak lihat jam tadinya. Ya, terima kasih dan mohon maaf kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. E, nanti ditutup oleh Mas Yoyo dan saya akhiri hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.